0: Bienvenidos amigos a un capítulo más de la tundra de su podcast, su programa favorito sobre Green Bay Packers. Ya saben, aquí nos van a estar escuchando semana tras semana, trayéndoles la información, la mejor información, lo más verídico, lo más dramático, lo más... Lo más, que lo más explosivo que puede pasar alrededor de Green Bay Packers y como saben yo soy Ricardo Calvo el head coach de Reyes del Emparrillado y estaré todo, todas las semanas aquí con mi gran amigo Eduardo Galván de Yarda Yarda ¿Cómo estás amigo?
1: ¿Cómo estás Ricardo? Ya en esta en esta noche sí. ya bien tarde porque el, el, los quehaceres nos, nos atañen listos para platicar del draft de los Green Bay Packers que estuvo vamos a decirlo de esta manera decente y bueno y, y vamos a platicar de, de Aaron Rodgers y esa esa, esa nube de polvo y de humo que nos están vendiendo
0: sí definitivamente es puro humo y de hecho ya salieron a desmentir muchas cosas y pues sí de eso se va a tratar este este programa va a ser un programa rápido pero pues sí hay que tra tratar de sacar pues todas las dudas que se van sacando de este de este drama de esta novela que se está armando alrededor de Green Bay en especial de Aaron Rodgers y Brian Gutekunst entonces acompáñenos amigos en, hay que pues empezar con el draft, como ya lo mencionamos La primera ronda, bien lo hemos dicho Eric Stokes es uno de nuestros favoritos eh, Trae garantía Tundra Que estuvimos hablando de él Varios episodios Y pues no hay mucho que decir Realmente es un, un gran pick Que como todos los, los que vienen del colegial Tienen que obviamente Seguir mejorando Y pues nadie está 100% listo para jugar A nivel de la NFL pero pues confiamos en que su, sus progresiones y sus aprendizajes sean lo más rápidos posibles para pues, poder aplicar todo ese talento que tienen y Eric Stokes tiene muchísimo talento para dar. Entonces no sé no sé qué más podamos agregar de él ahorita, que pues, es uno de los mejores de los mejores picks que tuvimos.
1: El señor Eric Stokes que estaba dentro ahí de las predicciones o proyecciones de, de nuestro podcast, La Tundra, entonces ahí hay como un pequeño acierto. No hay mucho que decir porque es el pick número 29 y pues ahí llegó lo que tenía que llegar, una necesidad cubierta por parte de los Green Bay Packers y esperemos que compita por ese segundo puesto con el señor Kevin King.
0: Ojalá le quiste puesto a Kevin King, estaría mejor. Pero pues sí, no hay mucho más que decir, un gran talento que se nos une. George Myers, centro de Ohio State, que igual que Corey Leslie, vienen de la misma universidad, eh, tenemos ahí una baja. Obviamente no va a llegar a suplir el centro tan de inmediato, a menos que en el off-season se vaya viendo la progresión bastante buena, bastante rápida. Pero de que va a ser titular, yo creo que sí lo va a ser desde el principio. Tiene mucho talento Ohio State, ya sabemos que es una universidad que tiene pues ese reconocimiento de formar talento en muchas posiciones. Y el centro para mí es una de ellas. No podemos dejar de largo sin mencionar, aunque sea ya muchas veces, Corey Linsley viene de la misma universidad y pues para nosotros fue uno de los mejores que hemos tenido en, en Green Bay en muchísimo tiempo y esperemos que Josh Myers puede llegar al mismo nivel o incluso mejor que él. No sé tú qué piensas de él.
1: No hay mucho que decir porque no importa lo que esperemos de Josh Myers, él tiene que ser el centro obligado desde la semana 1 y es lo que tenemos y no hay más. O sea, realmente bien dices, Corey Linsley se fue. Nuestro gran centro deja a los Packers y se va a Los Ángeles Chargers en un contrato muy bueno que le dieron. Y tenemos para suplir esa posición a Elton Jenkins, a Lucas Patrick o a John Runian. Hmm, no lo sé, yo creo que Mayer se queda en la posición y es lo imperdible en ese equipo. Realmente es muy bueno y me gusta mucho, me gusta mucho su actuación en Ohio. Hay que, hay que aplaudirle, la verdad que sí tiene con qué y pues buen compañero para nuestro All Pro David Bactiari. Sí,
0: ojalá lleguen a reforzar muy bien esa, esa línea ofensiva que bien lo necesitamos para que pues Aaron Rodgers se sienta más cómodo. Y hablando de Aaron Rodgers y más comodidad en Green Bay, el siguiente pick fue a mari Rodgers, <ríe> receptor de Clemson, que también ya hemos hablado de él. Eh, no, obviamente no es de los mejores prospectos que pudo haber, pero eh, a mi parecer fue uno de los mejores prospectos que nos pudo caer en esa posición ¿Y qué mejor que un receptor de Clemson que estuvo trabajando con, con Trevor Lawrence? Y ahorita, pues, ¿quién mejor que Aaron Rodgers para hacer crecer a, la, a esa gran posición? Que, pues, si bien sabemos Green Bay y en especial Aaron Rodgers y Brett Favre han creado unos receptores élite de mucho, mucho renombre. Y a Rodgers puede ser uno de esos. Eh, se une a, pues, ya sabemos, a Valdez lineal y la para pues pelear por el, el receptor número 2, junto con este chico que no jugó la temporada pasada, que se me fue el nombre ahorita, a ah, Devin Fanches, porque sabemos que Davante Adams definitivamente va a ser el receptor número 1, indiscutiblemente, pero a Rogers Rodgers puede traernos mucha, mucha estabilidad en esa ofensiva que de por sí ya es muy dominante, no sé tú qué piensas.
1: Uy, no, ese es una, un pick súper interesante para los Packers, porque ofrece versatilidad, en un campo abierto. no. Bien, bien él dice que le gustaría aprender. Que le gustaría entrar en el campo. Pero algo que me encanta. Y que realmente me gusta muchísimo de este jugador. Son los datos. Este señor. El 86% de los targets que le hicieron. Venían del slot. Entonces él juega perfectamente esa posición. Aaron Rodgers no juega tantísimo esa posición al slot. El 31% de sus pases y pues ahí está, ahí está realmente qué más queremos tenemos un receptor slot para este equipo y puede suplir esta posición eh, pienso como un Randall en Randall Cobb en un Ty Montgomery o Tyler Irving es algo así hay que hay que ver cómo cómo cumple con las expectativas pero pienso que desde el día uno puede 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 siquiera competir sí yo yo creo que sí puede competir en especial
0: con pues, los tres que ya mencioné con Davante Adams, la verdad es que. Pues que Davante Adams está en otro nivel de todos los receptores de la liga, no solo de Green Bay. Entonces, por ahí, por ese lado está muy complicado. Pero pues, ojalá encontremos nuestro receptor 2 pronto y sea en esta temporada. Entonces, pues no lo sé, y el tiempo dirá que también o que tan mal está. Pero todo apuesta a que, va a, ser un, a que fue un muy buen pick ese. Entonces, siguiendo con el, en la ronda 4, pick 142, Royce Newman, tackle ofensivo de Ole Miss. Fue jugó de los últimos 22 partidos que tuvo, 12 de esos partidos los jugó como guardia izquierdo, los otros 10 tacle derecho, lo cual habla de la versatilidad que tiene y pues ya sabemos que la línea ofensiva de Green Bay tiene mucha versatilidad, no por las lesiones que tienen, entonces no sabemos bien cómo lo vayan a ocupar al principio, pero seguramente va a ser suplente de alguien y sea suplente de quien sea suplente, pues este chico se ve que tiene las características y el temple para poder pues fungir ahí y proteger a, a aaron Rodgers o a jordan love en su caso de pues lo que se pueda venir la verdad es que siento que es un muy buen pick igual en la posición en la que estamos me gustó mucho ray newman de old miss no sé tú qué piensas
1: no no la verdad que es una chulada de pick compite directo al, al puesto de de tratar de darle profundidad a la posición tenemos a Josh Myers, a Josh Myers nuestro primer, nuestro segundo pick cubriendo el, el interior de, le, de la línea ofensiva y ese señor Royce Newman algún día va a tener que suplir a David Bactiary, a Rick Wagner y hacer su trabajo. Entonces, esperemos que todo salga bien y tenemos a un, a una línea ofensiva muy muy interesante y que el dato curioso, ¿no? De en la cuarta ronda fue seleccionado. Bueno, pues tres de los últimos cuatro que fueron seleccionados en la cuarta ronda han sido Pro Bowls: el señor Bakhtiari, el señor T.J. Lang y el señor Josh Sitton. Entonces los Packers saben escoger en cuarta ronda a sus lineros ofensivos y así que aquí hay calidad.
0: Sí, sí, definitivamente. Fuera de, de lo que ya hemos mencionado en general, yo siento que este draft de Green Bay en particular ha sido uno de los mejores que ha tenido en los últimos años y me gusta, me gusta mucho y pues avanzando a la siguiente igual en la, en la ronda ah no, esta ya es ronda 5, pick 173 de Darrell Slayton tackle defensivo de Florida eh, es un tackle muy alto, <ríe> muy grande que pues viene a ser pues, el parte del, del pass rushing también y que bien nos hace falta eh, PFF lo tiene calificado bastante bien eh, es muy grande como ya lo mencioné y podría funcionar muy bien ahí al lado de Kenny Clark, no lo sé, la verdad es que me gusta mucho igual este pick, la, la línea defensiva, obviamente necesitábamos reforzarla y ojalá llegue a hacer el refuerzo que realmente necesitamos y no un refuerzo como lo fueron los otros que ya hasta se fueron, entonces Kenny Clark ojalá tenga aquí una dupla con la que puedan hacer añicos a cualquier línea ofensiva, y esperemos que así sea, porque eso es lo que aparenta ser con, con Terrell Slayton de Florida. No sé tú qué piensas.
1: Uy, no, sí, ese, el señor Slayton Defensive Tackle de Florida pertenece a una buena camada de jugadores que pueden competir y que pueden, pues, hacer las cosas en Green Bay, ¿no? O sea, realmente tenemos a Kenny Clark ahí cubriendo la posición, pero, pues, ¿quién más? No o sea el señor Kingsley Kiki, pues, o sea, realmente necesitamos ayuda y, pues de aquí llegó, no o sea, hay que desarrollarlo y no sé esa es una de las posiciones más golpeadas y necesitadas de Green Bay y esperemos que funcione porque no quiero 150 yardas por partido otra vez o sea, ya no no quiero otra temporada de esas, si sí, tenemos que
0: tomar en cuenta que vamos dos veces contra Dalvin Cook en la temporada y eso no son noticias buenas porque pues ya vieron lo que nos hacen si no tenemos pass rush ojalá que Terrell llegue bastante bien, bastante fuerte y que sea de impacto pronto en la misma ronda, ronda número 5 En el pick 178, solo 5 después Escogieron al cornerback De Appalachian State Sherman Gene, Gene Charles Tienen nombres bien raros Pero bueno, Gene Charles estuvo empatado Según PFF en el número 1 En la temporada pasada En pases incompletos Bueno, en pases forzados incompletos Con 17 La verdad es que como ya lo hemos mencionado Importa más que no Que no tengan la recepción a las intercepciones como tales entonces yo siento que esta particularidad esta estadística en específico de, de Jane Charles eh, nos viene perfectamente bien y para pues fortalecer esa secundaria que, que Tom Brady nos hizo ver que realmente no está tan fuerte como muchos que llegamos a querer pensar
1: no sé, ¿tú cómo lo ves? Una, una opción interesante para un cornerback eh, él tiene problemas desde que llegó pues ya lo estuve estudiando ahí en el draft pues tiene problemas con la falta de velocidad, no hizo 451 en las 40, entonces eso pues hay que ver que es tal vez como un Josh Jackson o una cosa así y Green Bay pues tiene problemas con sus cornerbacks, que mejor que agregar uno más que puede funcionar como más como un bloqueador que va hacia la marca hacia abajo y no como un un hombre hombre donde sí yo creo que le van a ganar la gran mayoría de los wide receivers de, de gran poder que hay en la NFL y más en nuestra división tan tan interesante
0: sí pues ojalá sea igual como te digo lo del improvement que deben de tener todos los jugadores del colegial a la NFL que le venga bien o sea no, no por ser una ronda tardía significa que va a ser un mal jugador, jugador. al contrario como ya lo mencionaste en rondas tardías ha seleccionado muy buenos jugadores y seguramente Shemar va a ser uno de ellos. Eh, fue el capitán en el 2020. Entonces eso nos habla del liderazgo que puede llegar a tener. Lo cual nos viene bastante bien también en esa secundaria. Entonces pasando pues al siguiente pick. En la ronda número 6. En el pick 214. Colban Van Leinen, Tackle ofensivo de Wisconsin. Y si no estábamos ya trayendo suficientes armas a Aaron Rodgers en este draft. viendo otro lineal ofensivo. Obviamente este ya va a ser un poco más de backup para pues los titulares que tenemos que son muy propensos a las lesiones, pues de Wisconsin la verdad se me hace que es un, un muy buen equipo para tener un tackle, ha jugado de tackle izquierdo, que es una posición muy importante y no lo sé, este solo dio 8 solo permitió 8 sacks en 80, en 800 snaps, lo cual pues para mí es un excelente número. Mm. No lo sé, viene a fortalecer esa línea ofensiva que, que viene, necesitamos fortalecer también. Y pues a ver cómo nos va, tú cómo lo ves.
1: Pues lo interesante de él, pues ya es una posición muy alta, ¿no? Pero lo interesante es que él es un chico local. O sea, realmente él es de Green Bay sí. y ha jugado ahí en, el, en, la, en, la, en, la, en la preparatoria de Green Bay. Entonces, pues ese es un chico de casa. Entonces, la motivación extra puede hacer que esos pequeños defectos o esos pequeños... Uh, faltas de, 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 de posiciones, de talentos, pues se vean por un lado y, y gane posiciones o sea, realmente que pueda llegar a funcionar con Green Bay mm, no lo sé, o sea realmente me gustó porque es un chico local, ya está ahí, o sea, es todo lo que hay que decir de él, no ya por la posición en la que fue seleccionado, pues es difícil que, que llegue tan arriba y dar un impacto directo, ¿no? pero no hay que dejar de fuera que es un buen jugador y más armas para la ofensiva de Green Bay, ¿qué más queremos? Sí, necesitamos protegerlo porque no se está haciendo cada vez
0: más joven, entonces necesitamos necesitamos fortalecer esa línea ofensiva. Y pues bueno, siguiendo ya al penúltimo pick de esta de este año, en la ronda 6 igual, en el pick 220, Isaiah McDuffie, linebacker de Boston College, que pues realmente tiene pues sus números, digo, ya es, del penúltimo pick ya a estas alturas hay jugadores que muy poca gente realmente conoce pero pues tres años de titular, 200 carreras 200 tacles en su carrera fue muy productivo en, en su año como senior eh, fueron ahí donde hizo 107 tacles en esa misma temporada, produjo 8.5 sacks en su carrera y 4.58 en el, en, el, en el dash de 40 yardas tiene muchas cosas que mejorarse evidentemente pero pues ojalá nos pueda traer al menos para, para suplir a los lesionados, porque pues Green Bay cada vez está haciendo más un San Francisco en esa parte y pues un linebacker extra realmente no nos cae para nada mal, no sé tú cómo lo ves
1: Yo creo que sí lo vamos a ver jugar, yo creo que sí va a entrar al campo y vamos a suplir esa posición, hay que hay que ver qué es lo que pasa, no o sea... Eh, hay, no hay como tantísimos jugadores para esa posición. Entonces, la cualquier ayuda es buena y qué mejor que un señor como Joe Berry para, para sacar esos talentos, para explorar esos talentos que están escondidos aún.
0: Sí, hay talentos que están muy, muy escondidos todavía y que pues tienen que salir de alguna manera, tenemos que explotarlos de alguna manera. Entonces, pues ojalá en Green Bay y pronto salga ese... Esa, esa mariposa que tiene que salir del capullo y para nuestro último pick en la ronda número 7 con el pick general 256 nos trajimos a un running back después de que se fue llamado Williams Kylie Hill de Mississippi State es un, un corredor que también tiene mucho enfoque en, en recepciones lo usan bastante bueno lo usaban bastante también ...en la parte ahí para tener recepciones... ...no solo por acarreos... ...lo cual es bastante importante... ...en la ofensiva del, del tipo... ...como lo tenemos en, en Green Bay... ...y pues sin llamar Williams... ...tenemos ahí un pequeñito hueco... ...que podría llegar a, a suplir aquí... ...y no sé, me gusta... ...me gusta que, que están enfocándose... ...un poco más en la ofensiva también... ...a pesar de que hayamos sido... ...la número uno el año pasado... ...no dejarla de, de largo... ...y confiarnos por esa parte y pues seguir fortaleciendo, seguir trayendo más armas para seguir siéndolos y que no nos quiten ese número uno, que bien nos lo merecemos.
1: Exacto, exacto, por algo Green Bay llega hasta allá, siendo el último pick del draft de los Green Packers con la posición 256, pues no hay mucho que decir, el señor Hill Running Back de Mississippi State, pues le agrega ayuda, ¿no? le agrega ayuda a un, a un backfield que, si bien dices Jamal Williams se fue a los Lions, pues Tyler Riven no ha firmado otra vez, pues tenemos cosas interesantes, ¿no? Aquí tenemos a un muchacho que puede cubrir ambas necesidades y que me gusta porque el equipo se convierte en un, este, en un equipo que tiene un Aaron Jones con capacidad de recepción, con capacidad de correr por el centro. Después tenemos un AG Dillon que es un tanque y que puede ser bueno en esas posiciones como ganar una o dos yardas y que tiene un señor como Kaling Hill que puede llegar a desarrollarse como un jugador con habilidades atléticas lo suficientemente buenas para convertirse en un receptor, en un receptor de, largo, de largo plazo. O sea, tenemos un Montgomery, por así decirlo, es lo que, es lo que nos llegó al equipo, y, y de todos los picks que, en esta, eh, que llegaron al final, yo creo que ese es el mejor de los Packers. En la séptima ronda, escoger un running back con esas cualidades pues yo creo que no es tan malo. Sea, realmente Green Bay ha hecho las cosas bien e, interes e interesantemente.
0: Sí, como ya lo mencioné, realmente este este draft en general a mí me gustó mucho. Siento que ha sido uno de los mejores en los últimos años. Y realmente hay muchísimo talento, mucho talento que explotar todavía también. Pero pues sin duda alguna siento que este, este draft del 2021 va a ser de impacto pronto y todavía en unos años más. Así que, ténganlos muy en la mira para que no se pierdan todo lo que va a seguir progresando estos grandes jugadores. Pero bueno, eso fue todo por el draft, pero, pues aquí viene lo interesante, lo divertido, lo dramático. Aaron Rodgers. Ya sabemos la novela que se ha estado armando alrededor de él, de que se quiere ir, de que le quieren que le paguen, de que muchas cosas y no sé qué. Eh, ya salió Adam Schefter, que fue el que liberó la noticia justo el día del draft, a decir que pues no fue noticia del momento, sino noticia de que se fue, noticias que se fueron acumulando y decidió sacarlas ese día. Pues realmente son noticias que nosotros ya sabíamos, que incluso ya habíamos platicado eh, aquí en el programa pero por la manera en la que fueron liberadas y como lo dijo Adam Schefter y todo pues sí se pensó que fue en ese momento en que Aaron Rodgers de alguna u otra manera había explotado a decir, ¿saben qué? Ya no quiero a nadie de Green Bay, adiós Brian Gutekunst, ojalá te, y te pudras al infierno lo cual no fue así, fueron cosas que se fueron acumulando poco a poco y todo fue sacado de contexto entonces estuvo, pues es una novela tal cual eh, uno de los problemas que hubo que a mí incluso lo hablé en uno de los capítulos del de, de principio de, de cuando éramos laboratorio fantasy hace mucho tiempo Jay Kumerov a mí me sorprendió muchísimo cuando lo liberaron yo realmente no pensé que él se iba a ir yo pensé y sigo pensando que tiene mucho talento que debió haberse quedado en Green Bay en lugar de haberse ido a Buffalo y ahorita salió la noticia de que pues a los pocos días de que Aaron Rodgers salió públicamente a hablar de que este Cúmero tiene mucho potencial, es un gran jugador y no sé qué, lo cortan. Entonces, pues obviamente eso también te hace sentir un poco excluido. Pero pues no sé, ¿qué, ¿qué más piensas tú de, de todo esto que está pasando por
1: aquí? Es una novela lo que está pasando en Green Bay y que bien dices, o sea, la gente se sorprende de lo que está pasando, pero realmente ya todos lo sabíamos desde antes, desde que estaba el señor Mike McCarthy, sabíamos cómo es que Rogers no estaba a gusto con las decisiones. algunas de las decisiones que tomaba la, la franquicia como equipo y Mike McCarthy como el entrenador del equipo. Había problemas en los que, por ejemplo, no salían a, a jugar, no salían a hacer los pases, no aprovechaban el talento que se tenía y un sinfín de problemas que se vienen acumulando y que obviamente tú como coreback, tú como coreback franquicia, pues te pones a analizar la situación y dices, pues aquí no es como que me quieran tanto como es que lo que deberían de quererme, ¿no? Y no se trata de adular a un jugador. Como franquicia, cualquier franquicia debería poder salir adelante sin la necesidad de jugadores, pero uno no puede voltear a un lado e ignorar el hecho de que Aaron Rodgers es probablemente uno de los mejores corebacks de su generación y me atrevo a decir de los últimos años en los emparrillados de la NFL, o sea, no es como que no estamos hablando de Mitch Trubisky o sea, no es, no es Mitch Trubisky haciendo humo, no, estamos hablando de Aaron Rodgers haciendo humo que es una situación preocupante porque demuestras tú que eh, la front office de los Packers no ha podido manejar la situación correctamente, a ver, vamos a sentarnos a platicar Aaron Rodgers, ¿qué es lo que quieres? No, pues sabes que yo lo que quiero es un wide receiver, quiero que me estacles, un me consigas un buen tacle quiero que me vayas a la, a la agencia libre, me traigas un centro o un wide receiver de calidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer y platicamos. Eh, y no que sale, sale la noticia confirmada por el equipo en el que el señor ni siquiera en el draft del año pasado, el señor eh, Matt Laflore y el señor Aaron Rodgers, ni siquiera sabían que se iba a draftear un callback en la primera ronda. O sea, esa clase de cosas... Uh -huh. Son tonterías que hacen franquicias con directores tontos. O sea, no no se trata de un jugador volviéndose rebelde. Y, y, y permítanme decirlo. ¿eh? Muchos dicen, no, es que esto es un engaño, es una mentira. No, no no es una mentira. Salió en un momento que no debió haber salido, un momento inoportuno. Que si bien le quitó, no sé, como la novedad a los jugadores del draft. Hubiera salido antes, no hubiera habido ningún problema. Pero no es una mentira, o sea, esta es una situación real. Aaron Rodgers está enojado. Salen algunos a defenderlo y decir que no es cierto y salen otros a decir que sí es cierto. Entonces, hay algo de cierto en ello. Hay una hay, hay una situación terrible sí, con Green Bay.
0: Sí, definitivamente, o, o sea, todo esto tiene algo de verdad pero la forma en la que lo están contando en, la, en el momento en el que salieron y todo eso, pues obviamente no no es con esa intensidad ni con esa intención. Eh, si bien aquí hay un un ex receptor de Green Bay que es muy allegado a, a Aaron Rodgers, no, James Young, sí. sí, este, sí. ya salió a decir que pues eh, él, ha, él ha hablado específicamente y directamente y, y muy muchas veces reiteradamente sobre esta situación, y dicen que no tienen nada que ver con que corran a, a Guttekunst, no tienen nada que ver con su contrato o que tengan más dinero, sino simplemente son, pues como ya lo mencionó Eduardo, del, del problema de que ni la flor ni él tenían idea de que Jordan Love iba a ser la primera selección del año pasado sí. y mucho menos del, del trade-up que hicieron. Eh, son son cositas por ahí, como lo que mencioné de Kumerov y pues cosas así, entonces se van acumulando obviamente es como una relación que si tienes problemas chiquitos 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 en algún punto vas a explotar y pues aquí la, la, lo que explotó fue que Adam Schefter dijo saben que el draft creo que no va a tener suficiente audiencia vamos a soltar esta bomba la soltó y pues si bien no es no es fake news porque si es si es verdad no es la intensidad con la que él lo estaba narrando con la que él quería que todo el mundo pensara que estaba pasando porque pues, no tardó ni tres segundos San Francisco y Denver en tratar de hacer pues su, su movimiento para hacerse de los servicios de Aaron Rodgers, cosa que no va a pasar. Y también lo del retiro ya salió a decir también otro exjugador de Green Bay que es muy cercano a ahí, que es AJ Hawk, linebacker que jugó también en Atlanta y Cincinnati, que el, hay cero probabilidades de que se vaya a retirar. Cero, así lo dijo en el podcast de Pat McAfee, no lo ajá. dijo en cualquier otro lado, lo dijo públicamente y no es ninguno de esos eh, pseudo periodistas de ESPN no, no, como Adam Schefter, de ESPN,
1: ajá, exacto. <ríe> entonces,
0: entonces lo dijo él, un jugador en un podcast que pues realmente tiene ya más audiencia me atrevo a decir que ESPN, sí. como lo es el Pat McAfee Show, entonces yo le creo mucho, muchísimo más a él que aparte de que es cercano a Aaron Rodgers
1: lo dijo en un lugar que es mucho más público que el libre, ESPN el libre, o sea, no tienen la agenda que tiene ESPN o sea, bien lo dices esa noticia Ajá. funcionó hasta mediáticamente porque este draft fue el tercer draft más visto de toda la historia de la NFL entonces,
0: Ajá.
1: diablos o sea, algo algo hicieron que funcionó y bien, también salió, hoy salió este señor Kuhn, el ex Green Bay a decir que, que él platicaba con Aaron Rodgers y que él no, hay, no hay novedades interesantes. Pero después sale la otra parte en la, que, en la que yo me baso y la que yo apoyo. En la que, miren, dicen que Aaron Rodgers habló con David Bactiari, y con Aaron Jones. De que él se iba, iba a abandonar el equipo. Bueno, ¿por qué ellos volvieron a firmar? O sea, sí si, si sí. tú tienes un equipo y tu mejor pieza se va a ir, pues tú buscas irte, ¿no? O sea, hasta Aaron Jones tomó una rebaja de, de su sueldo, de su contrato, para jugar ahí en Green Bay con Aaron Rodgers. Pero hay que dejarlo claro, o sea, ellos no están jugando en Green Bay, están jugando con Aaron Rodgers. Entonces tú como jugador quieres jugar con los mejores jugadores para ganar un Super Bowl, que es tu meta final. Entonces si, si dicen que Aaron Rodgers está descontento y si quieres del equipo pues David Actiari y Aaron, Aaron Jones saben otra cosa que nosotros no sabemos. O sea que este es un movimiento para firmar a Rogers y para darle presión a la, a la, a la, al front office y hasta tal vez funcionó por el draft que hicieron los Packers. O sea, lo que hicieron los Packers en este draft es totalmente eh, apoyar a una ofensiva. Entonces yo sí, me quedo con sí, eso. Sí,
0: definitivamente. Sí, yo también me quedo con eso. Realmente esto fue puro humo y pues Adam Schefter realmente
1: vete al carajo no, Adam Schefter vete no sé, eso. Eso. <ríe> sí, <el> carajo <ríe> <yo siento.
0: ríe> o sea, es que no hay nada más que decir realmente son, son periodistas que pues al final de cuentas están haciendo su trabajo pero no lo sé, lo pudieron haber vendido de alguna otra manera, no ni Sergio
1: no Dib dice esas, esas cosas así
0: <ríe> ni el metro pone pues, esas cosas exacto
1: Entonces,
0: sí <ríe> Y solo para recordarles aquí un dato curioso, solo ha habido tres corebacks en la historia de la NFL que en una temporada han hecho 40 o más touchdowns con 7 o menos intercepciones y esos tres corebacks fueron en 2011, 2016 y 2020 Aaron Rodgers, ahí se los dejo, no lo van a dejar ir así, no lo van a dejar ir así.
1: No, y además que le deben 38 millones de dólares, entonces no es como que, ay sí mi juguete yo voy a pagar 38 millones de dólares mientras otro equipo va al Super Bowl. No, claro que no. Sí, sí, sí. No,
0: definitivamente no, no pasan así las cosas. Entonces.
1: No, y si pasa, pues, pues, pues ni modo. O sea, tenemos a Jordan Love. O sea, no pasa nada. Pero, y regresamos, ¿no? A la estadística que la semana pasada de que ningún jugador de Green Bay ha jugado más de 16 temporadas con el equipo. Y Aaron Rodgers va a entrar a su, a su temporada 17. Así como que... Sí, sí, diablo.
0: Va, va a jugar. Estoy casi seguro, es un 90% puedo decir que la va a jugar. Y el otro día es simplemente porque se arte de todo lo que sí. está pasando alrededor de él y decida no no jugar ya. Pero si sí la va a jugar. Estoy seguro que sí la va a jugar.
1: Tenemos a Royce para el rato
0: Sí, sí, definitivamente. Entonces, pues terminando con eso yo creo que ese sería el fin de este programa, no sé si quieras agregar algo extra antes de irnos...
1: No, no, realmente que ya todo todo está dicho y todo está hablado, Aaron Rodgers tiene problemas serios, <ríe> están creando problemas en la boca de Aaron Rodgers, realmente esa es la esa es la expresión, le van a dar otro Ajá. contrato, eso es lo que estoy seguro que va a pasar, hay que reestructurar, y, y realmente eso del salary cap en la NFL es un engaño, es una, es una cortina de una cortina de humo, ya vimos lo que hicieron los Kansas City Chiefs con Patrick Mahomes y todo su equipo que tenían como 100 dólares para gastar y resulta que firmaban a todo el mundo, entonces hay que saber usarlo nada más y, y dejar de lado ya las controversias y poner, ponernos a, a investigar bien lo que está pasando y re, la realidad es que Green Bay se prepara para una temporada 2021 de la mejor manera que se pudo haber preparado
0: Sí, la verdad es que el, lo importante de este episodio es
1: no le hagan caso a Adam Schefter,
0: ni a Mike Arafolos, ni a nadie de esos. Eh, solo si están diciendo que tal jugador firmó con tal equipo por, por tanta cantidad y por tantos años. Es lo único que deberían creerle, porque todo lo demás es humo, es una televisora y es lo que está vendiendo y pues obviamente tienen que ganar rating porque... Pues todos los que estamos en la parte digital, sí. no, no nos manejamos de la misma manera que ellos, uh -huh. no necesitamos vender el humo que ellos venden. Sí. Y por eso mismo yo creo mucho más en lo que está diciendo en el podcast de Pat McAfee exacto. que lo que está sacando un pseudo periodista de ESPN
1: Exacto, exacto. Así es, amigos de Green Bay.
0: <risa> Entonces, pues ya saben, estar conectados semana tras semana, aquí les vamos a traer la mejor información sin humo. Y pues nada. Sin nada más, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, amigos.